0: Bom, ficou para mim então falar a respeito de família disfuncional. O Fábio falava semana passada e ficou uma coisa muito forte na minha cabeça. A Bíblia está cheia de exemplos, bons e maus, né? E... e não tem nada a ver com preceitos. Preceitos é uma coisa, exemplo é outra. Tá? E é porque a gente muda os preceitos ou não valoriza os preceitos que a gente acaba ficando disfuncional do jeito que nós vamos ver aqui. Então vamos lá para Gênesis, que foi o mesmo texto que o Fábio usou. O Fábio falava que Deus formou a família como projeto de Deus, e é isso mesmo. Daqui no versículo, só que ele parou antes da queda. E depois da queda... Deus foi lá tratar, lembra? Deus visitava Adão e Eva todo dia no, 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 no jardim, lá eles conversavam. E naquele dia não foi diferente, Deus também foi lá e foi conversar. E conversando, o Eterno falou para a serpente. Amaldiçoa a serpente, falou, você fez isso, não deveria ter feito, agora então você é amaldiçoada. Então Gênesis 3, 14 e 15. Você vai rastejar, comer pó a vida toda. Agora, declaro guerra entre você e a mulher. Entre o seu descendente e o descendente dela. Ele já estava dizendo que por causa do pecado haveria é, famílias disfuncionais. Pais e filhos e filhos e pais já estariam em guerra. Está aqui, ó. E ele ferirá a sua cabeça e você ferirá o calcanhar dele. E ele disse para a mulher... Multiplicarei suas dores de parto, você dará os seus filhos em meia dores, você vai querer agradar o seu marido, mas ele governará sobre você. E disse o homem à mulher, por ter dado ouvidos à mulher e comido da árvore de que o proibir de comer, não coma dessa árvore, até mesmo a terra será amaldiçoada por sua causa. Tirar o alimento, é Deus falando para o homem. É, será tão sofrido, a ah, tirar alimento da terra será tão sofrido quanto parto da mulher, você sofrerá para trabalhar durante toda a sua vida, a terra produzirá espinhos e abrolhos, e, e para você será penoso conseguir alimento. Você vai plantar, regar, colher, vai suar na lavoura, de manhã cedo até bem tarde, até que você volte para a terra morto e enterrado. E você começou como pó, e como pó também acabará. Senhor Jesus, nós precisamos da tua ajuda, que teu Espírito Santo venha falar conosco nesta noite, que o Senhor possa dilatar os nossos corações. Que toda mente que dispersa, todo o coração endurecido, seja aberto pela ação do teu Espírito. Porque esse assunto, Senhor, é um assunto que o Senhor quer. Como foi dito, família é projeto seu. É o Senhor que quer ver a família de uma maneira diferente do que temos vivido. Então, Espírito Santo, venha sobre nós nessa noite e fala aquilo que eu não vou conseguir falar. Vem fazer aquilo que eu não consigo fazer. Produz em nós, Senhor, produz em nós aquilo que o Senhor quer produzir, para honra e glória do teu nome. Então, nós vimos aqui, gente, que o pecado é que fez as famílias ficarem disfuncionais. Haveria guerra, então, em pais e filhos, filhos e pais. E o gostoso desse versículo aqui, por incrível que pareça, mostra para nós, aponta para nós, a necessidade de alguém para tirar a cabeça maldição. E ele fala logo em seguida que o descendente da mulher que ia ser Jesus Cristo ia quebrar e pisar a cabeça da serpente. Então ela mostra a, a necessidade de um salvador. Então aqui é a primeira vez que a gente vê como precisamos de um salvador. E aqui, então, fala também para nós que só Jesus viria para quebrar essa maldição. É só Jesus que quebra a maldição, gente. O sangue de Jesus. Daí vamos lá para Malaquias. Então, vocês entenderam que as famílias disfuncionais começou lá no Éden. tá? Lá no Éden. E lá no, em Malaquias, capítulo 4, no versículo 6, no 5. Ele fala assim, olhem também para frente. Estou enviando o profeta Elias, que estava se referindo a João Batista. Gente, foi 400 anos antes de acontecer isso. 400 anos antes de acontecer. O Malaquias profetiza o nascimento de João Batista. O que, que João Batista foi? João Batista foi o precursor de Jesus Cristo. Antes de Jesus, ele já veio para preparar a cabeça, a mente, renovar o entendimento e a mente das pessoas para que fossem é, reconciliados um com o outro. Porque olha o que ele fala, olha. Malaquias 4, 5, 6. Olhem também para frente. Estou enviando o profeta Elias, que é João Batista, para preparar o caminho para o grande dia do eterno, o dia do julgamento decisivo. Ele vai convencer os pais a cuidar dos filhos e os filhos a olhar com respeito para os pais. Se eles se recusarem, eu virei e porei o país debaixo da maldição. Na outra tradição, ele está falando, eu vou colocar, vai haver reconciliação. É, João Batista faria, faria isso, né? Falaria isso: que quando o pai se reconciliasse com o filho, e o filho se reconciliasse com o pai, ele viria e sararia a terra, ou seja, ele quebraria a maldição. Então João Batista veio para dizer que um, ia ter um reino que Jesus viria para implantar um reino, e nesse reino, o coração dos pais dos filhos seriam reconciliados um com o outro. Eles estariam um para o outro, com a necessidade um do outro, convertidos um ao outro, querendo viver o melhor um para o outro. Diferente da maldição lá, que eles ficariam um contra o outro. Vocês lembram disso? Então, ele, o, 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 o Malaquias está dizendo, olha, vai vir um homem aí, que ele vai preparar a mente de vocês para a preparação do reino. E esse reino vai ser diferente. As famílias do reino vão ser diferentes. No Salmo 11, se eu não me engano, está dizendo que destruídos os fundamentos, o país está um Caos. Que fundamentos são esses? Aqueles que o Fábio falava na semana passada, os preceitos do reino, que são os mesmos que, que, que João Batista vem falando. Nesse reino haveria preceitos, haveria conceitos, haveria fundamentos e estaria diferentes as famílias que viveriam esses fundamentos. E o que, que a gente vê hoje? O um mundo tão caos. As famílias desestruturadas, as famílias separadas, cada um pensando em si mesmo, filho de um lado, pais dos outros, e é disso que nós vamos falar hoje, porque os princípios bíblicos é, tá, hoje estão fora de moda. Se você, alguém vem falar para você, falar não, mas a Bíblia está falando disso. Ah, mas a Bíblia foi escrita. Quantas vezes você já escutou isso? A Bíblia foi escrita há tanto tempo atrás. E você ainda está falando disso? Não é assim que eles falam. Estão fora de moda, mas para nós, são os valores do reino que a gente vive, porque nós já vivemos o reino de Deus aqui na terra. E é disso que Malaquias está falando, a nossa cultura é diferente do, da cultura do mundo, os princípios do reino são esses. Lá fora eles dizem assim, você tem direito a ser feliz. Mas você está você tá bem, você está casado. Não, mas você tem direito a ser feliz. Então, você não está feliz com esse, casa vai casar com outro. Não é assim que a cultura do mundo fala. E é o que acontece. E agora, não é assim que o reino de Deus vive. O reino de Deus é o contrário. Um tem que se converter ao outro. O marido para a mulher, a mulher para o marido. E os pais para os filhos, os filhos para os pais. É assim que o reino de Deus vive. Mas nós não estamos vivendo isso e por isso tem muita família disfuncional. Um exemplo, gente, de, de de pai convertido ao filho que a gente tem na Bíblia seria José, pai de Jesus. Ele nem era pai genético, mas ele criou Jesus como se fosse filho dele mesmo. Ele largou tudo que ele tinha, todo todo, todo serviço que ele tinha, tudo que ele trabalhava para fugir com Jesus. Ele cuidou de Jesus como se fosse realmente o maior tesouro da vida dele. E fez isso uma vida toda. A ponto de fazer Jesus ser o homem que Deus queria que ele fosse. Porque Jesus também era homem. Quem que educou o homem Jesus? José e Maria. E José era tão convertido a Jesus. Que ele deixou tudo para trás para viver isso e fazer Jesus ser o que tinha que ser. É mais ou menos como ele espera que a gente viva, né? E um exemplo, que ainda bem que exemplo não é preceito, como dizia o Fábio, nem fundamento e nem conceito, um exemplo que não foi um bom exemplo seria Davi. Então, vamos lá. Davi está em 2 Samuel, mas eu só vou ler depois. Eu vou contar a história de Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem de Deus, ele pisou muito feio na bola. Depois do, do pecado do adultério de Davi, que poderia ter sido qualquer outro pecado, não houve mais paz na casa de Davi. Aconteceu que o irmão, bom, deixa eu explicar. Atamar era filha de Davi, Absalão era filha de Tavi. E o Aminon era filho, ele tinha muitos filhos, mas eu vou falar dos três. E o Aminon era filho de Davi. Mas a Tamar, ela só era meia irmã de Aminon. Isso para atenuar um pouco o assunto, né? Ela só era meia irmã. Então, não, não é desculpa, não. Ela era meia irmã de Davi. E o que, que é a irmã de Davi? Não, do Aminon e do Absalão. Os três eram irmãos. O Aminon, ele desejou a irmã... E estuprou a irmã, violentou a irmã e teve um caso com a irmã. Um caso não, foi uma única vez, porque logo em seguida parece que caiu uma venda dele e ele mandou ela embora, sair da presença dele. Foi terrível a história. E o Absalão ficou esperando o Davi fazer alguma coisa. O Absalão era irmão dos dois. Ele ficou muito bravo. Só que Davi não fez nada. Davi, em vez de ele ir lá é, disciplinar o Aminon e consolar Atamar, ele nada fez. Ele nada fez. E aquilo foi criando dentro do coração do, do Absalão muito ódio, muita vingança. E daí a família não teve mais paz. O Absalão mata o Aminon, que era o autor do estupro, mata o irmão. Uh, depois disso uh, o Absalão queria o trono do pai de qualquer jeito e ele começa a fazer uma rebelião paralela ao pai e ele começa a roubar o coração das pessoas ali, e, de, lá da, da terra e a, a Davi foge e ele luta por um reino por um trono que um dia ia ser dele mas tamanho o ódio que ele ficou do pai pelo pai ter sido passivo não ter feito nada que acontece tudo isso e é bem a família disfuncional que nós estávamos falando. Agora, as consequências dessa maldição. Lá em Samuel, que eu acho que vai ser 13. Não, segundo Samuel 13. É, a maldição do ódio, gente. A primeira maldição ali foi a maldição do ódio. Satanás colocou ódio no coração de Davi, como eu falei, porque Davi nada fez, não consolou. E a segunda, do amor fácil. Muitos de nós fazemos isso. Essa é uma maldição. O filho faz alguma coisa, a gente passa a mão na cabeça. Como se estivesse tudo bem. Filho não gosta que a gente faça isso. Por incrível que pareça, filho gosta de disciplina. Está lá em Hebreus, que o pai que ama disciplina o filho. Filho não gosta que a gente faz de conta que pecado não é pecado. A gente vai convivendo com aquilo e vai permitindo aquilo, daí chega num ponto que você não tem mais o que fazer, então você continua convivendo com o pecado como se estivesse tudo bem. Filho gosta de integridade, de olho no olho onde a gente não vende nem troca os valores de Deus, filho gosta da verdade. E a gente tem que aprender isso. Gozado que Davi vence gigantes, mas não vence os filhos, não vence a família. Como eu falei, maldição só é quebrada em Jesus Cristo, com ação, com compromisso e com amor. Agora, vamos ver as marcas do coraço, dos pais convertidos aos filhos. Em 2 Samuel 13, eu já contei a história. Está aqui, ó. em 2 Samuel 13, 37 e 38. É pior a história agora. é, é Depois de fugir, porque o que, que aconteceu? Depois que ele matou a, Minão, a Absalão fugiu. Depois de fugir, Absalão pediu asilo a Talmai, filho de Amiúde, rei de Jesus. Jesus. Ficou ali três anos, o rei finalmente desistiu de perseguir Abissalão, porque já tinha se consolado pela morte de Aminon. Quando Abissalão mata o irmão, ele foge para a casa do avô. E durante três anos, ele ficou lá escondido. Escondido não, o rei sabia que ele estava lá. Ele não fez nada. Ele não dirigiu uma palavra para o filho. Filho, eu sei que você está com raiva, eu sei que você matou teu irmão, porque você estava com raiva, mas você não podia ter feito isso. Uma coisa não justifica a outra. É assim que a gente trata, não é? Mas o Davi não fez nada, gente. Durante três anos, ele ficou na casa do avô e não aconteceu nada. Nem se dirigiu, ele não viu o pai por três anos. E nenhuma palavra foi dada. Mas depois, no 21 a 24, continua. Olha. O Joabe era um empregado de Davi. E que cuidava do Absalão. Daí ele foi lá interferir. Escuta, rei, faz três anos já que o Absalão está né, aí longe. Você não acha que está na hora de trazer teu filho de volta? Você não acha que está na hora de ele ficar junto? E insistiu, insistiu, contou uma história para mexer com o coração de Davi. Parece que Davi adorava umas histórias, porque Natan teve que contar uma história para ele ver que estava pecando. E daí o Joab foi lá e contou uma outra história também para ele entender que tinha que trazer o filho de volta. Então, no 21, o rei falou para Joab, tudo bem, vai, vou fazer isso. Traga de volta o jovem Absalão. Então, três anos depois, nunca mais é o pai, voltou. Joab prostrou-se em profunda reverência, bendice ao rei, e disse, agora reconheço que ainda conto com o favor e a confiança do rei, pois o Senhor aceitou o conselho. Joabe se levantou, foi lá a Jesus, trouxe a Absalão de volta para Jerusalém. O rei determinou, olha isso, gente. Ele pode voltar para casa, mas não poderá comparecer à minha presença. Assim, Absalão voltou para casa, mas não tinha permissão para ver o rei. Mais dois anos. Olha como é a vida era fácil aí, como é fácil você passar a tua, o teu problema. Primeiro foi que vai para casa do avô. E depois você vai ficar na casa do Joab por dois anos. Você não pode voltar para o palácio e ficar aqui comigo. E não foi falar. E não foi comentar. E não foi disciplinar. Não foi nem tocar no assunto, nem, nem como pai e filho falar outra coisa, nada. Mas dois anos. Então foram cinco anos que ele fez isso. Então, uma marca de paz que é não convertido aos filhos, ou convertido, ou convertido, ele não faz isso. Ele não transfere responsabilidades. Nós, a gente manda galinha pintadinha. Vai que vai, galinha pintadinha, porque eu estou muito ocupada, agora não posso te dar atenção. TV, né? Quantas mães não fazem isso? Quantos pais não fazem isso? Escola, igreja. Não, gente, isso é coisa de pai e mãe. É coisa dentro de casa. É coisa do lar. Ninguém vai poder fazer o que o filho espera que o pai e a mãe façam. Então, quando a mamada das marcas, o pai convertido aos filhos, ele não transfere responsabilidade. Eu tenho a responsabilidade, é meu filho e eu vou tratar. Custe o que custar. O Davi ficou cinco anos. Outra marca. Está no 2 Samuel 13, 32. Segundo Samuel 13, 32. Meu senhor... Né, 32. Nesse momento, Jonadab, filho de Simei, irmão de Davi, chegou e explicou. Meu senhor, não precisa se preocupar porque todos os filhos do rei estão vivos. Apenas Aminon foi morto. Porque ele tinha tido um boato que o Absalão tinha matado todos os irmãos. Daí chegou alguém e falou, não, foi só um. Se preocupa, foi só um. E isso aconteceu... Porque Abissalão estava furioso desde que Aminon abusou da sua irmã Tamar. Uma das marcas de pais convertidos aos filhos, ele dão importância às tristezas e amarguras das crianças. Às vezes as crianças vêm reclamar. Ah, a gente fala, isso é coisa de irmão, isso vai passar. Ah, isso é coisa da cabeça dele. Não, filho, não é bem assim, isso vai passar. Quando a gente está convertido ao filho, o filho a nós, a gente dá, dá ouvido, a gente para, a gente escuta. Qual é o problema? Por que, que você ficou desse jeito? Por que, que você ficou desse jeito? Deu para entender? Não faz isso. Dá importância. A pessoa que se converte ao filho dá importância. Lembra que João Batista falou, quando o coração do pai estiver convertido ao filho, e do filho ao pai, Deus sará a terra. Então, teria sarado o coração do Absalão. Se naquela, naquele dia que aconteceu o caso de Itamar com Amnon, ele tivesse chegado e conversado com o filho, disciplinado um, consolado a irmã, entre família. Porque família, como dizia o Fábio, não é para resolver os problemas. Vamos ver como o é que está tá acontecendo. Vamos conversar. Ele não teria enchido o coração de ódio, como ele falou aqui. Olha... Ele ficou furioso desde que Aminon abusou. Na outra tradução fala, encheu o coração de ódio. Outra. É, a outra marca de pai convertido. Segundo Samuel 1339 Depois de fugir, Absalão pediu asilo a Talmai e ficou ali três anos. O rei finalmente desistiu de perseguir Absalão, pois já tinha se consolado pela morte de Aminon. Uma das coisas que a gente faz, eu fiz isso quando meus filhos eram pequenos, até me converter para valer, é não reagir emocionalmente aos filhos. Na hora que você está com raiva, você pega e dá, você espanca, você machuca, você faz coisas que quando você está calma, você não faz. Então, quando você tem o coração para o filho, o filho para você, você não reage emocionalmente. Por pior que seja a circunstância, você vai tratar com amor, você vai disciplinar sim, mas com amor, com carinho, com conversa. Porque você está convertido, coração convertido é, ele, eu estou interessado no problema do meu filho como meu filho está interessado no meu. Eu vivo para ele e ele para mim. Então, eu quero que ele seja aquilo que eu sou e eu quero que eu seja aquilo que ele tem que ser. Deu para entender isso? Isso é coração convertido um para o outro. Aqui, na, na, até vou ler lá na mensagem, ele fala assim: ó, quando os, os filhos e os pais olhar com respeito, se é um para os outros, é olhar com respeito, olhar necessidade, olhar a dor um do outro. Isso é convertido. Então, eu não posso reagir como o Davi fez. Ele só deixou de perseguir o Absalão e de falar que ia matar Absalão também quando ele se consolou com a morte do filho que o Absalão tinha matado. Três anos depois. Nós não podemos fazer isso. Tá? É outra marca. Eu pus número três aqui, mas não é o quatro. Aqui não, não marquei nada também. Não esquece, acho que isso aqui era coisa minha. Não esquece... Seus erros de juventude. Às vezes a gente cobra dos filhos. É que a gente fez. A gente fez quando era moço. A gente aprontou. E agora eu quero que meu filho seja impecável. Não esquece o que você era. Tudo bem, você não tinha um senhor, mas agora você tem. Não esquece o que você era. Não esquece o que você era. Não, você era. não exija dos seus filhos o que você gostaria de ter vivido. Às vezes, sabe aquele negócio? Eu queria ser bailarina na vida, mas meu pai não deixou, eu sei, não era meu caso, tá? Meu não, eu não quero ser, e meu pai não deixou, minha mãe não deixou, aquela história. Daí eu vivo, eu crio meu filho, meu, desde que nasce o meu filho, para ser bailarina na vida. Não faça isso. Não faça, não exija dele aquilo que você gostaria de ter vivido e não viveu. Porque quem é convertido ao filho, você vê a necessidade do filho. E não a sua necessidade. E a gente, às vezes, tem uma necessidade de se autoafirmar no filho. De que ele seja aquilo que eu nunca fui. Ah, eu não era bom em matemática, mas ele vai ser um gênio da matemática. Sabe coisas assim? Não faça isso. Você vive a necessidade deles. E isso é ser convertido aos filhos. E o segundo, Samuel 18, 33. Olha que tristeza, gente. Aconteceu que Absalão fez uma guerra com, com o pai, o Absalão ele queria o trono de qualquer jeito, então ele ficava sempre na porta ali para poder roubar o coração das pessoas do pai. Falava, não, se eu fosse eu, eu não faria como meu pai faz. Então todo mundo foi caindo na conversa dele para exigir que ele fosse rei e não mais o Davi. E tem uma guerra e outra guerra até que ele morre. Absalão morre numa das guerras. Daí o Davi, que nunca teve tempo para o filho, que nunca parou para o filho, que olha o que ele fez. 18,33. O rei, o rei ficou abalado, abatido. Subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Enquanto chorava, gritava. Ah, meu filho Absalão. Meu querido filho Absalão. Quem me dera, eu tivesse morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho querido. Não espera tempo para se dedicar aos filhos. Não espera. Davi ali, gente, não foi o único culpado. Absalão também não soube administrar suas crises. Mas eu acho que o pai, como era mais maduro, deveria ser melhor do que esperar do filho. Mas olha aqui no 19 também um... Foram dizer a Joab que Davi chorava amargamente a morte de Absalão. E aquele dia de vitória, que foi uma vitória contra os inimigos, que Absalão é que estava na frente, se transformou em dia de luto à medida que se espalhava a notícia pelo exército de que o rei chorava a morte do filho. Por isso, o exército entrou na cidade discretamente como um exército humilhado por uma derrota. O rei cobria o rosto com as mãos e chorava sem parar. Ah, meu filho, absalão, absalão, meu filho querido. Tristeza, né, gente? Tristeza. Tristeza. Não tinha mais jeito. Não tinha mais jeito de conserto. A senhora pode então uma eu... Pode deve. É, eu a pessoa, mesmo. Tudo que eu falo, eu tudo a ver. Eu também. Misericórdia. Quem que ama seus filhos, corrige. Corrige. Está escrito. Porque ele podia trazer as coisas, eu conheço. Poder fazer as coisas, ela falava para ela, não, tira, não tira, não meu filho não faz isso. Resumindo, o filho estava lá, não precisava de feito, ela de cadeira continua. Tarde. Tarde. Daí agora o que é que ela faz? Ela chora, salão, meu filho querido. Então, Entendeu? Quando o coração do pai é convertido ao filho e do filho ao pai, você vê a necessidade do filho. Às vezes a necessidade não é você dar, às vezes a necessidade é você parar, é ouvir, é falar. Às vezes a necessidade é uns tapa, não pode mais bater, bata, bata, deixa o um psicólogo não ter nenhum aqui, né? Tudo. Aí eu tinha que parar. Eu, eu fazia de tudo, gritava, errava, falava, fica quieto, você quer ficar, não funcionava. Aí eu parei, uma vez eu parei e falei assim, escuta, agora você vai me falar o que, que aconteceu na escola. Aí ele se abriu e passava. Olha aí, ó. olha aí, ó. Imagina o sofrimento dele quando ele chegava na escola. Não Deu para entender, gente? Quando você está interessado, está vendo, Renato? Quando você está interessado no coração do filho, você para, você presta atenção, você não vai achar que é coisa mimimi de criança. É tudo isso que Davi fez. Você não transfere responsabilidade, não. Ele está dando muito trabalho. Filho, vai lá na televisão, fica lá, vai assistir tal coisa. Daí a criança assiste o que quer, faz o que quer. E aquilo vai fazendo do coração dela, sabe o quê? Um depósito de ódio, de amargura. É disso aqui que nós estamos falando. Isso é uma família disfuncional. Onde o coração de um está cada um interessado em si mesmo. Desde que eu me dê bem, eu não me importo com o outro. É dessas coisas. Agora, olha a marca de cor... De, agora, nós estávamos falando de pai para filho, né? Agora, a marca de filho convertido aos pais. Segundo Samuel 16, eu acho que eu já falei isso aqui também, mas eu vou ler. 16, 21 e 22. Quando, ah, uma das coisas que Absalão fez, foi, bom, já que meu pai fez isso, 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 eu também posso fazer isso, isso, isso. E tinha um cara lá, que era, sabe aqueles anjos de, de sapatinho, em vez de ser de luz, é do diabo mesmo, e que planta coisas no coração um do outro? Olha o que o cara fez aqui, ó que é o Aitofel, ele disse para Absalão, Absalão, ah, teu pai também aprontava? Apronta também, olha. Deite-se com, deite com as concubinas do seu pai, aquelas que ficaram para cuidar do palácio todos ficarão sabendo que o senhor desonrou abertamente seu pai e os que estão ao seu lado vão ficar animados. Absalão armou uma tenda no terraço, à vista de todos, e deitou-se com as concubinas de Davi. Então, o, a marca do filho convertido ao pai, ele não vai justificar os seus erros quando vê os erros do pai. Ah, eu vou fazer porque meu pai também fez. Ah, meu pai não dá exemplo, por que que eu tenho que ser um exemplo? Meu pai rouba, por que eu não posso roubar? Meu pai faz isso, porque eu não posso fazer? Então, quando o filho é convertido ao pai, ele não justifica seus erros. No, em, em cima dos erros do pai. Ele não faz isso. Outra coisa. Para a marca de filhos convertidos aos pais, ele não se alimenta de ódio. Que foi o que aconteceu com o Absalão. O coração dele foi machucado, foi se enchendo, foi sentindo. Quando oh, você é convertido ao pai, você vai lá conversar com o pai. Você enfrenta o pai. Ele, eu, porque o absalão nunca falou para Davi. Pô, pai, você pisou na bola. Você não podia ter feito isso. Você tinha que consolar minha irmã. Você tinha que disciplinar meu irmão. O Davi nunca cobrou de Davi. Nunca falou que estava magoado e revoltado. Mas... Encher o coração de ódio Agora, quando você tem esse coração Que não é convertido, enche de ódio Mas quando é Enfrenta, vai lá Vai, 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 vai parar Para o pai, fala pai, me escuta Vamos conversar aqui Não provoca Esse afastamento, porque às vezes a gente constrói um muro né? E para depois quebrar o muro Gente É difícil Outra coisa não se deixe envolver pelas amarguras familiares. Os filhos devem aprender a prática do perdão e do amor. Às vezes, a gente se envolve nas amarguras e forma esse muro, faz esse muro. Ah, meu filho está desse jeito, ele, ele já fez um muro porque está com raiva de mim. Ah, mas então o muro está lá, eu pego e ponho mais alguns tijolos no muro. Eu quero ver a gente quebrar isso depois para poder... Sará. E quando Malaquias fala isso, gente, quando você vive, vendo a necessidade um do outro, quando você está é, preocupado com o filho, o filho com você, família é lugar de refrigério, família é lugar de descanso, família é onde você vai, receber, vai pegar suas forças, que é tanta pressão aí fora... Que você vai abastecer o teu coração com força e com saúde emocional para poder enfrentar. É a pior coisa você sair do mundo como sair de uma, do, do lá fora que você está tendo pressão de todos os lados e chegar num ambiente aonde tem mais guerra do que lá fora. Deus não habita numa casa aonde vive com discussão, com briga, com gritaria, com não havendo essa é, conversão de paz para filhos e filhos dos pais. Por isso que Balaquias fala, Jesus, Deus viria e sararia a terra. A maldição lá do Éden é Jesus que quebra. Mas o evangelho, com a ajuda do Espírito Santo, vai sendo implantado no nosso coração... E vai fazendo a gente viver isso. Família sadia é um modelo para o mundo ver onde Deus habita. Família sadia é onde Deus está. E onde Deus está tem paz. E se não está tendo, vamos orar. Perdoa, exerce amor. Porque você tem compromisso, exerce perdão. Não deixa passar, não deixa passar. Não ponha panos quentes no problema. Não ponha. Não ponha. Vai conversar, vai fazer o que tem para ser feito. Transparência. transparência. Filho gosta de transparência. Já que nós somos aqui, mas os filhos estão lá. Filho gosta de transparência. Deu para entender isso, gente? Nós temos que aprender a lidar com Com amor. Nós temos que ter compromisso um com o outro para ser funcional. Um projeto de Deus é esse tipo de família, onde Deus está. A família que é funcional é, uma, é, a primeira, é a primeira célula onde Deus está. Depois a igreja. Depois a igreja. E da mesma forma que nós estamos falando de família, nós podemos estender para a igreja, onde um é convertido para o outro aonde você vai e vê a necessidade do outro, não a sua necessidade mas a necessidade do outro quando você faz isso Deus sara a terra Deus sara a casa Deus sara a família entenderam? bastante? que bom que bom que o Espírito Santo Faça o que eu não sei fazer, o que eu não consigo fazer. Que o Espírito Santo possa trabalhar no teu coração em cima de tudo isso que nós vimos. Outro exemplo que eu comecei a pensar de uma família disfuncional, aliás, na Bíblia tem mais família disfuncional do que funcional. Que, como o Fábio falou, estou voltando a falar a mesma coisa, hein? Preceito não é exemplo. Se eu seguir os preceitos, vai ser funcional. Agora, os exemplos, acho que foram colocados aqui para a gente não fazer igual. Outra família que tem aqui errada, a de José. É. Né? José, não o José, é, pai de Jesus. O José lá do Egito. O José, filho de Jacó, que os irmãos ficam com ciúmes dele porque o pai pegava e é, cobria. Tudo isso que eu falei, o pai fazia com José. Ah, filhinho querido, dava presente para José que não dava para os irmãos. E os irmãos foram ficando com ciúmes, com ciúmes. Houve aquele problema que todo mundo já sabe. Jogaram José no buraco para ele morrer, depois ficaram arrependidos. Mas veio uma caravana, pegou, levou José para o Egito. Lá no Egito, ele foi primeiro ser mordomo da casa de um cara, depois ele vai para a cadeia, lembram disso? Até que ele vai ser governador do Egito. E daí os irmãos chegam para ele e dizem para ele assim... Oh, José, você agora você vai acabar com a gente, né? porque agora você, tudo aconteceu, porque a gente fez isso com você. né? Olha o que aconteceu com você. Ele falou, não, eu só cheguei a ser o que eu sou hoje, porque Deus é que estava nessa história. Se esse moço não tivesse entendido que tudo tinha sido plano de Deus que era Deus que queria primeiro mudar o caráter de José, que era um menino mimado. E depois dar para José o que Deus sempre pensou que queria dar e fazer de José o que ele se tornou. Ele ia fazer assim, agora eu mato um por um. Eu tive uma sorte tremenda, e que, olha, Deus foi tão bom para mim, porque eu orava tantas horas por dia, lá na cadeia, e agora eu sou do governador do Egito, porque Deus é bom de tanto que eu orei, e agora eu mato um por um. Não seria isso porque o coração dele ia estar cheio de ódio dos irmãos. Mas quando esse cara entendeu que tudo era plano de Deus na vida dele, ele entendeu o que era Deus fazendo. E o coração dele se converte à família. Daí ele fala, não, eu só estou aqui porque era plano de Deus que vocês fizessem aquilo para que eu chegasse onde eu cheguei e Deus pode sarar a terra José cumpriu o propósito dele para as nações, que era alimentar as nações na época, inclusive Israel e é isso quando a gente é convertido um ao outro a gente faz o outro se tornar aquilo que Deus queria que ele se tornasse isso num casamento é essencial quando eu sou convertida pessoa eu vou fazer com aquela pessoa... Vou fazer não, né? Vou, com a ajuda de Deus, eu vou viver de uma maneira que essa pessoa vai se tornar aquilo que Deus chamou ele de para ser. Se referindo a marido, a mulher, a filhos. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo faça. Amém. Que o Espírito Santo faça. Em nome de Jesus. E que muitos olhando para a tua casa, para a tua família, vão ver o amor de Deus derramado na sua casa. Porque os nossos discursos são muito bonitos, a né? É Nossa, a gente faz, fala um discurso, ó. Quero ver você viver. Perdão. Quero ver você viver é, andar duas milhas. Quero ver você viver a mansidão na hora que você é afrontado na hora que pisou no teu dedinho. Mas quando você é convertido, primeiro a Deus, né? Você não faz isso se você não for convertido. E quando você é convertido um ao outro, sabendo que Deus é que está em todas as coisas, você sara a tua família. Então, aqui não pode haver nenhuma família disfuncional, tá? Amém. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos levantar. Senhor Jesus ah, Senhor Jesus vem entrar na nossa vida de uma maneira que não deixe espaço nenhum para que a gente ainda esteja muito vivo muitas vezes Senhor muitas vezes eu vou ter que deixar de lado a minha necessidade, para ver a necessidade do meu irmão, da minha mãe, do meu pai, do meu filho, deixando a minha para depois. Mas o bom nisso tudo, é que o Senhor entra, e quando o Senhor entra, as minhas necessidades já não são mais necessidades, o meu maior prazer é ver a alegria, a paz, o amor, o perdão, a mansidão, a longanimidade vivendo na minha casa. Ou no meu meio, ou na minha igreja. Senhor, entra, entra e não dá mais espaço para nós. Senhor, eu sempre oro isso, mas eu achei que isso era coisa minha. Mas outro dia eu li, parece que foi o Spurgeon que falou, e eu devo ter lido e ficou dentro de mim, e eu sempre falo isso. E o Laércio também falava. Espírito Santo, me vença. Me vença. Vem vencer a cada um. Eu não quero viver da maneira que Davi viveu. Eu derroto, derroto gigantes. Sou rei de Israel Um dos melhores reis que Israel teve Mas dentro da minha casa Eu sou um monstro Senhor, em nome de Jesus Espírito Santo de Deus Toque em cada um de nós Vem fazer De nós Aquilo que o Senhor nos chamou para ser Em todo lugar em todo o tempo lugar de saúde gente que promove saúde, que promove refrigério, que promove descanso em nome de Jesus não oprimindo ou colocando barreiras para que o outro não viva isso em nome de Jesus